0: Nous évoquons les étapes parfois manquées et leurs échecs et nous discutons des leçons qu'ils en ont tirées. Et nous nous posons une question. Pourquoi et comment continuer de grandir au service d'un monde de plus en plus rapide Comprendre ce qui a fait grandir les sociétés dans le temps long pour mieux les faire grandir demain, c'est tout l'enjeu d'histoire d'entreprise. Les sociétés ont souvent tendance à surestimer ce qu'elles peuvent faire en un an et à minorer ce qu'elles peuvent faire en trois je crois beaucoup à cette assertion que j'ai entendue pour la dernière fois venant d'Isabelle Cochère, qui a dirigé pendant un temps au destin d'énergie Je tente de l'appliquer à la jeune pousse que j'ai moi-même créée. En écoutant Patrick Apps me raconter l'histoire de Natop qu'il dirige, j'ai repensé à cette façon de diriger qui fait du temps votre allié. La société réalisait 500 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2012. Dix ans plus tard, elle réalise 1 ,3 milliard 3. Prenez votre calculette. Et vous vous rendrez compte que la société a grandi de 10% par an pendant une décennie. Ça semble peu, 10% par an. Mais quand 10 ans passent, on mesure le saut gigantesque que la société a réalisé. Ayant grandi dans un territoire béni des dieux, ce sont les mots de Patrick, l'activité territoriale de Natop s'étend du Havre à Amiens et de Dieppe à Chartres. Et comme son président rajoute que l'on ne s'interdit rien, les adhérents de la coopérative se sont lancés dans de multiples projets de transformation de leurs matières premières au point de devenir un industriel, de racheter, restructurer et vendre des usines jusqu'en Pologne, et de faire de Forestia l'un de ses plus grands clients. Je sais, c'est un peu dingue, mais on peut être une coopérative agricole et devenir acteur du secteur automobile. Et puis écoutez Patrick nous raconter comment il a lancé la French Filature, c'est-à-dire la relocalisation sur notre sol de la filature du lin, 20 ans après qu'elle l'ait quittée. Serait-ce les prémices d'un retour du textile en France je me plais à croire, après avoir écouté Karin Schrenzel des Trois Suisses nous raconter comment elle a relocalisé en France la production du prêt-à-porter qui s'égeait historiquement en Chine. Patrick se définit en premier lieu comme « fils de paysan ». Quand je lui demande quels sont les traits d'un paysan, il me répond en quatre points, le dernier étant évidemment le bon sens. Pour découvrir si vous aussi vous avez les traits de ces hommes et de ces femmes qui nous nourrissent, mais ils sont également des entrepreneurs, il faudra écouter Patrick nous raconter l'histoire de Natop.
1: Bonjour Patrick. Bonjour Martin.
0: Enchanté de faire votre connaissance. Très heureux également. Alors je suis pas très loin de Rouen, en Normandie, pour vous écouter, nous raconter l'histoire de Natop. Avant qu'on ne parle de Natop, est-ce que vous pourriez vous décrire en quelques
1: mots Patrick Haps, je vais avoir 60 ans dans quelques jours. Ouais. Je suis marié, j'ai trois enfants, deux petits-enfants. Magnifique. Je travaille effectivement dans le groupe coopératif Natop, un groupe agroalimentaire, effectivement sur la Normandie, mais pas que, ouais. également sur l'île de France, les Hauts-de-France. Donc dans un beau groupe euh, qui a euh, très fortement évolué ces dernières années, mais j'imagine qu'on va y revenir ouais, on va, on va. quelques ouais. mots, je suis fils de paysan. C'est important parce qu'on dit souvent que la première qualité que doit incarner un collaborateur de notre groupe, c'est de parler paysan première langue. Parce que euh, nous sommes dans un monde avec ses singularités, ses spécificités. C'est toujours mieux quand on est euh, raccord, ou en tout cas quand on en connaît... Euh, les codes et les langages. Et c'est quoi les codes du, de la langue du paysan Un paysan, c'est quelqu'un qui est euh, chargé d'histoire, de beaucoup d'histoire. Le plus souvent, pas toujours, mais le plus souvent, euh, c'est une succession familiale dans les exploitations. Donc, ouais, euh, ouais. il a euh, ce capital historique en lui et à faire vivre, en quelque sorte. Donc, c'est quelqu'un qui est très attaché euh, à son histoire. Ouais. C'est aussi euh, assez souvent, et c'est presque également une caractéristique de nos entreprises... Quelqu'un qui euh, ne donne euh, que rarement des signes de, de changement, de bouleversement, de rupture dans son fonctionnement, mais qui, pour autant, est en mouvement permanent. Nos, nos entreprises sont un peu comme ça aussi, euh, vous le disiez tout à l'heure, Martin. On est dans un univers euh, finalement assez discret, où, qui s'expose relativement peu. Mmh. Mais les paysans, c'est aussi ça. Ça ne les empêche pas, entre-temps, d'être très, très actifs et d'évoluer très fortement. Et puis après, eh bien, il y a euh, le fameux bon sens paysan, ouais. qui, euh, qui également... Euh, je pense qu'on va se retrouver là-dessus. On va se retrouver là-dessus, ouais. là ouais. formidable. Ouais. Donc, fils de paysan. Ouais. Euh, mes parents étaient paysans dans le sud de l'Aisne. J'ai perdu mon père assez vite, donc j'ai dû arrêter mes études. J'ai été trois ans sur l'exploitation familiale. Puis après, euh, je suis parti dans une société euh, de phytosanitaire. Attention, hein, c'est potentiellement un gros mot. Euh, et puis, euh, le hasard m'a amené euh, dans la coopération agricole, dans ce creuset ou berceau, je ne sais pas comment le qualifier, de la coopération agricole, dans l'Est de la France, mmh. une des composantes de la coopérative EMC2 d'aujourd'hui, dans laquelle j'ai passé euh, presque 15 ans, puis arrivé euh, en Normandie en 2001, et euh, je suis resté dans, dans cet univers de la coopération pour... Euh, Beaucoup de raisons, ce modèle porte des valeurs, des valeurs, un cadre de référence qui est complètement aligné avec euh, vous êtes beaucoup de mes croyances euh, ou en tout cas de mes aspirations et, et j'y suis resté, je m'y trouve bien.
0: Ça se sent, ça se voit aussi. Les, les auditeurs ne le verront pas, mais moi je, moi, je peux dire que je, je, je le vois. Vous pouvez nous parler un petit peu de, de Natop Alors, on, va, on est ici pour raconter l'histoire de Natop, puis comment elle se projette dans le futur. Mais déjà, ce que vous pouvez nous décrire, son activité. Alors, on ne va pas être là pour faire la présentation euh, « Urbi et orbi » de Natop, mais vous avez plusieurs activités. Vous, évidemment, vous, vous produisez, vous transformez, vous distribuez. Quelques mots sur l'activité
1: de Natop Juste un petit mot d'histoire, parce que euh, ouais. c'est une coopérative. Et une coopérative a, par exemple, cette... Euh presque spécificité, c'est qu'elle euh, elle est transgénérationnelle. Elle n'est pas opéable. Elle pourrait l'être, mais c'est très compliqué. Mais en tout cas, euh, c'est l'outil euh, des paysans qui se transmettent génération en génération. Et bien évidemment, Natop euh, existe depuis, euh, dans ses composantes historiques depuis près d'un siècle ouais. et euh, c'est constitué à agréger d'autres structures par des fusions, par des acquisitions pour en faire le groupe euh, qu'elle est aujourd'hui. Nous, avons, euh, nous sommes donc sur un territoire. Notre ancien président le qualifiait de béni des dieux. Et notre président actuel euh, a rajouté « et on ne s'interdit rien ». Donc quand vous avez la chance d'être sur un territoire béni des dieux et sur lequel le champ du possible et est total, ouais. eh bien vous avez euh, déjà des ingrédients sérieux pour construire une belle ouais. entreprise. Donc euh, Natop, euh, c'est aujourd'hui euh, une, une entreprise... Agroalimentaire, 1,3 milliard de chiffre d'affaires, nous sommes 1850 collaborateurs dans un certain nombre de filières, mais je vais y revenir. Ouais. Natop, c'est une entreprise jeune, puisqu'elle est le, le fruit de la fusion entre deux groupes coopératifs, Interface Céréales et euh, Capsen, qui en, en 2018 eh bien, se sont euh, rassemblés,
0: ouais. ont
1: convergé, alors qu'elles étaient euh, des entreprises concurrentes avant. Ouais. Pour bah, écrire une nouvelle histoire. Vous connaissez la statistique des fusions qui
0: réussissent et, ou qui échouent en France Non. 70% des fusions échouent.
1: Donc quand, quand vous réussissez une fusion, vous êtes déjà dans une minorité. Alors sans prétention aucune, mais je suis très heureux qu'on fasse partie des 30% parce bah qu'on ouais, ouais. peut euh, vraiment on peut dire, on peut dire que la dernière fusion, parce qu'on en a eu plusieurs, est franchement réussie. J'aurais même la prétention de savoir au moins en partie pourquoi. Ah, venez de raconter ça. Ce que je comprends, c'est effectivement Natup
0: est né de la fusion de, de ces deux dernières sociétés, mais il y a eu des fusions avant. Oui, il y a eu Puisque des ça remonte à un siècle. Non, on va, on absolument, va
1: refaire l'histoire. Absolument. Non, mais sur ce sujet des fusions, loin de moi la prétention de dire, euh, on sait comment il faut faire allez, pour allez, réussir. Bien sûr, bien sûr. Ceci étant, on commence à savoir ce qu'il ne faut pas faire. Et quand on, et quand on a déjà identifié ça, <rire> c'est déjà pas on mal. On a avancé. Ouais, ouais, hein? c'est sûr. On a avancé. Sûr.
0: Alors racontez-nous ce que vous produisez. Euh, est-ce que vous
1: transformez, est-ce que vous distribuez Alors, Natop aujourd'hui, c'est un groupe euh, agroalimentaire, je, je, ouais. je le disais, euh, et, qui, euh, et qui a infléchi son modèle historique très vertical, il y a une dizaine d'années maintenant. Le modèle historique était euh, sur la seule euh, filière collecte, approvisionnement, un peu de production animale, mais juste pour la fourniture d'intrants. Pas de filière, etc., et donc en, en 2012-2013, le conseil d'administration, le COMEX, travaille sur l'écriture d'un projet et se dit, euh, bah, notre président disait, on est sur un territoire béni des dieux, notre président actuel dit, on ne s'interdit rien, mais on ne rien, ouais. mais euh, on bouge pas dans ce temps-là, finalement. Hein. Alors qu'on a euh, des atouts formidables.
0: Mm
1: -hmm. Mais avoir des atouts, c'est effectivement une chance. Si, par contre, on n'active pas toutes les possibilités euh, permises par ces atouts, alors euh, bah, on reste qui on est. Donc on fait, fait euh, j'allais dire le pari, non pas le pari, mais en tout cas le choix de dire nous sommes sur une filière extrêmement ancienne qui nous expose à beaucoup de risques. On a un atout formidable aussi, c'est que nous sommes près du port de Rouen, donc premier port, encore premier port, l'export des céréales en Europe, mais on sait à quel point la géopolitique, la climatologie, la volatilité, bref, tout ce spectre, finalement, de risques auxquels nous sommes ouais, exposés, euh, et bien, sont extrêmement impactants dès lors où nous ne sommes que dans cette filière. Donc, on se dit, fort de ce territoire sur lequel existent toutes les productions, toutes les industries de transformation dans toutes les filières, n'y a-t-il pas des endroits dans lesquels nous pourrions muscler notre dispositif et euh, adopter un modèle plus horizontal sur le territoire, sur les filières, en allant évidemment, là où on le peut, chercher de la valeur ajoutée, voire la créer. On part de cette feuille blanche, en quelque sorte, ou de ce triptyque, et on se dit que euh, partout où euh, on a évidemment des, des, des adhérents, des agriculteurs adhérents qui, euh, qui travaillent dans toutes ces filières, hein, euh, et on se dit que dès lors où on a euh, la possibilité, d'en intégrer une, ou d'entrer dans une, seule ou en partenariat, ça c'est dans notre ADN, hein, le partenariat. D'accord. Eh bien... Euh, Allons-y. Allons-y, effectivement. Et donc en 2012-2013... La première structure à laquelle on s'intéresse, c'est une structure en première gamme de pommes de terre, Société Pomme Alliance, qui était dans les mains d'un fonds d'investissement. C'est très intéressant parce que en termes de grand écart entre un fonds d'investissement et une coopérative... Ouais, je pense que là, on peut difficilement on faire on fait plus, pas plus grand écart. Ouais. Mais euh, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris justement à, à faire entrer dans notre entreprise ce type d'entreprise de, par... Euh, le pilotage, euh, par exemple, le pilotage financier, euh, les, les reportings, les contrôles de gestion, etc. En gagnant beaucoup de temps, parce que finalement, euh, on, est, on est très curieux et puis on est aussi un peu japonais. C'est-à-dire bah, Japonais, c'est... Euh, euh, on n'hésite pas à copier ce que font de bien les autres, parce que d'abord, ça nous fait gagner beaucoup de temps, sans dire que ce qui marche chez les autres marche forcément euh, chez nous. Mais en tout cas, ça nous fait un scénario à, à expertiser. D'accord. Et donc, euh, on a beaucoup appris de l'entrée de cette structure. Donc, première, euh, première histoire, finalement, ouais. hein, c'est euh, 2012-2013, avec l'acquisition de, de cette société dans la première gamme en pommes de terre. Et les, les, les fonds sont restés... Euh, non. dans le capital, ils sont complètement sortis. Non, les fonds, les fonds sont complètement sortis. Euh, en revanche, on a, par exemple, dû construire un modèle qui était différent du modèle fondamental coopératif. Exemple, il y avait à l'intérieur de ce fonds un pool manager. On avait identifié ce que nous faisons très souvent maintenant. On avait identifié que quelques hommes clés dans cette structure sur lesquels l'édifice reposait, et il s'avère que ces hommes clés étaient au capital de la structure dans ouais. un pool manager. Ouais. À l'époque, c'était pas très tendance dans le monde de la coopération, ouais, donc ouais. il a fallu lui expliquer, convaincre. Le conseil d'administration que d'abord, c'était de des hommes clés et que si on voulait préserver, euh, bah encore fallait-il que le projet leur corresponde. Bien sûr. Et ça passait par, en effet, trouver un dispositif, un véhicule qui puisse leur permettre de se retrouver, ouais, je pige. quand bien même ils étaient dans un groupe coopératif dont ça n'est pas... Euh, forcément le, le, la première option existante euh, à l'origine et donc euh, voilà on, on l'a fait et cet exemple là est, est finalement euh, presque caricatural pour nous parce que à chaque fois qu'on a acquis euh, investigué une autre une autre voie une autre activité un autre métier une autre structure, ouais qui est venu s'agréger dans notre beau groupe, eh bien, on, on y a non seulement appris quelque chose, mais à chaque fois également, ça nous a permis de continuer à, à structurer et à dessiner un modèle d'entreprise qui se veut être le plus adapté possible, évidemment à l'économie, parce que ouais. c'est le nerf de la guerre. On, on est là pour générer, créer de la valeur, préserver celle qui existe ouais. pour nos adhérents agriculteurs. Également pour nos salariés parce qu'on ne les oublie pas. Sûr. Euh, on, on crée ou en tout cas on, on s'attache à créer les conditions dans ces. Et donc
0: so pardon de vous couper, mais donc ça veut dire que je, je suis sur ce tournant 2012-2013. Les agriculteurs étaient prêts donc à investir parce rachetaient une société dans un actif de transformation. C'était complètement nouveau pour eux. Complètement. Alors
1: trois cases à cocher en quelque ouais, sorte. La ouais. première c'était euh, la caractérisation de notre projet euh, à l'époque. C'était euh, le territoire, les filières et la valeur ajoutée. Okay. On coche la filière, puisqu'on est dans la, dans la filière légumes, même s'il paraît que les pommes de terre ne sont pas des légumes, mais des tubercules. On ne va pas débattre. On ne va pas débattre. Okay. La valeur ajoutée, parce qu'il y a effectivement une, une activité économique autour de, de ce tubercule, et en particulier dans la région. Hein, où ouais. On a euh, ouais. des, des adhérents producteurs, et okay. pas qu'un peu. En revanche, la case territoire... Même si euh, la filière existe, il n'y a pas d'outil de Pomme Alliance sur ce territoire. Mais on explique à notre conseil d'administration, en effet, cette case-là n'est pas cochée, mais nous sommes convaincus, parce que nous croyons à l'effet domino, que l'entrée dans cette filière va forcément nous ouvrir des portes, qu'on ne soupçonne peut-être pas euh, actuellement, mais ouais. qui vont s'ouvrir, ça c'est certain. Et euh, bingo euh, quelques semaines après, une coopérative euh, locale dans la transformation de pommes de terre, dans la cinquième gamme, donc le cuit sous vapeur, la coopérative Lunor, ouais. vient nous voir et nous dit euh, Nous savons que vous vous intéressez à, à cette structure et, euh, eh bien, euh, pourquoi pas l'étudier ensemble Et là, on coche forcément la case du territoire, puisque euh, euh, l'étudier ensemble nous, nous conduit, quelques mois après, à un projet de fusion. Euh, avec la coopérative Lunor. Et ah, donc, nous avons. Sympa. Vous avez intégré la coopérative, mais après l'acquisition. Absolument. D'accord. Après l'acquisition, euh, Lunor nous dit on aimerait le faire avec vous. Ben, on dit euh, nous, on est euh, évidemment euh, disposés à le faire. Mais si c'est avec nous, c'est véritablement avec nous, c'est pas à côté de nous. Et donc, s'enclenche euh, effectivement un, un projet euh, de fusion qui aboutit en 2013. D'accord. Et donc, nous avons en quelques mois. On passe de rien à euh, une structure euh, qui a déjà deux pattes sur laquelle s'appuyer. Euh, ouais. La première gamme, dans laquelle d'ailleurs la société que nous rachetons est leader en France. Ouais. Et la cinquième et la gamme, cinquième. Ouais. Euh, dans laquelle euh, la coopérative du Nord est également leader Merci en France. Pas. Voilà, Ok. Première, euh, première histoire. Et donc, euh, il y a eu depuis euh, de nombreuses acquisitions, de, ouais, ouais. de nombreux développements de la structure. Pour vous situer, c'est zéro chiffre d'affaires en 2013 et cette année, c'est 250 millions d'euros de, de chiffre d'affaires pour ce pôle euh, légumes dans lequel est venu aussi s'agréger des condiments, euh, ouais. bref, et, et tout, tout un tas d'autres structures. Génial. Quelques temps après, il y a une, une culture emblématique en Normandie, c'est la culture du lin. Oui,
0: ça j'ai vu, vu l'histoire, il faut que vous nous racontiez l'histoire de ce que vous avez fait dans la filière du lin, parce que c'est un truc de
1: dingue. Le lin est une, vraiment une, une culture, euh, je serais presque tenté de dire emblématique euh, en Normandie, et pour les agriculteurs, euh, l'iniculteur, c'est un univers de passionnés, le lin. Ouais. Ils sont passionnés par la culture, sans doute parce qu'elle est passionnante. Euh, mais aussi parce que euh, elle est extrêmement exigeante en termes de technicité, en termes de, de conduite
0: culturelle. À votre connaissance, la culture du lin, elle remonte euh, aux tout, tout, toutes premières coopératives. Vous disiez, nous, on, nos origines datent il y a à peu près un siècle. C'était même
1: avant Ah oui, c'était même avant. Ouais. Et, et le lin en Normandie, c'est une histoire non seulement longue, mais euh, forte, puisque 70% de la production mondiale de lin, c'est la Normandie. Encore aujourd'hui Encore aujourd'hui. 70% Oui. Ah, vous me prenez un truc, là. Oui. Même, même si cette fibre de lin dans l'univers dans du textile, euh, c'est un pouillème hein, oh, euh, ouais, dans, dans sûr, sa bien représentativité. Bien mais n'empêche que c'est hein. la fibre noble. D'accord. Et donc, euh, okay. en particulier en, en Normandie. Et, et là aussi, une fois qu'on définit un projet qui dit, bah, ma foi, toutes les filières du territoire, s'il y a des opportunités, on s'y intéresse il s'avère que euh, le hasard d'une rencontre, c'est souvent comme ça hein, que naissent euh, les histoires, et, et souvent les plus belles histoires, hein. le hasard d'une rencontre nous laisse penser qu'on a peut-être quelque chose à y faire, mais on est euh, dans une toute petite structure de R&D euh, qui travaille euh, donc la fibre de lin en R&D, qui est euh, à elle seule au, au bout de son R et au début de son D et, d et qui n'a pas la, la capacité suffisante financière, euh, organisationnelle de, de pouvoir... Euh, se développer fortement et, et donc euh, on discute et on finit par euh, effectivement entrer dans cette structure, en prendre euh, la majorité et, et commencer finalement à figurer dans cette filière-là. Là aussi, l'effet domino. Là, c'était pour la culture Non, c'était pas pour la culture, c'était pour euh, le travail de la fibre. À partir de la fibre, que peut-on faire de cette fibre Ça, c'est quelle année Ça, c'est 2000. Euh, 2014-15, petite structure qui s'appelle l'INEO. Et voilà, on, on déboule dans cet dans, univers dans secteur, ouais. et on apprend beaucoup de choses. On découvre un univers absolument passionnant. Et assez rapidement, là aussi, le hasard veut qu'une autre rencontre nous amène à a rencontré euh, un, un personnage euh, qui travaille toujours euh, pour nous aujourd'hui, euh, qui est à la direction d'une entreprise qui est dans les mains d'un Anglais qui se trouve sur le territoire, la société éco Et cette société ou cet Anglais, plus exactement, euh, est, est exposé à quelques difficultés dans ses affaires, enfin je passe sur le sujet, et donc euh, met sur le marché euh, cette entreprise qui, euh, quelques années avant, était aux mains euh, d'une coopérative de teillage qui n'avait pas euh, réussi ou voulu continuer à la développer dans euh, l'utilisation de la fibre, cette fois à des, à des vocations de biomatériaux ou des utilisations industrielles de la fibre. Et tout particulièrement l'industrie automobile. Donc, ce, cet anglais euh, vend euh, cette société et nous arrivons trop tard puisque euh, le directeur nous dit, bah, pas de bol, euh, nous avons euh, deux fonds d'investissement aujourd'hui, un américain et un anglais qui sont... Euh, Solérants. Dans la short list et euh, nul doute que l'un ou l'autre va va racheter la société. Bon, tant pis, mais n'empêche qu'on on, on fait on copain, un copain, mais on s'intéresse, voilà, ouais, okay. il nous fait visiter sa nouvelle okay. usine, etc. Ouais, ouais. Et puis, euh, bah, la vie est ainsi faite. Okay, euh, les fonds sont partis d'un prévu et euh, oui. Euh, l'anglais en l'occurrence qui vendait euh, qui vendait son entreprise euh, a des difficultés avec le fonds euh, acquéreur américain notamment et finalement on se faufile nous <rire> dans cette euh, opportunité là ouais. et et on arrive à trouver euh, un accord avec, avec euh, cet homme-là et on rachète euh, la structure okay. euh, ça c'est 2016 euh, 2017 pardon on rachète cette cette structure qui a euh, essentiellement euh, un métier c'est la fabrication d'un produit de fibres de lin imprégnées par des résines et qui ensuite a un spectre ou un scope d'utilisation extrêmement large, même si les premières sont des utilisations, notamment dans l'industrie automobile. automobile. Ce que vous avez dit, le ouais. premier client de cette structure est un équipement entier, Foresia pour ne pas le nommer. Et, et là aussi, croyez-moi, quand on... Quand on arrive dans un univers tel que celui-ci, oh en particulier oh, l'industrie automobile, je vous jure que oui, c'est un choc culturel absolument énorme. On ouais. y apprend beaucoup de choses, mais on a intérêt à apprendre très vite. <rire> Parce que sinon, on se fait décortiquer. Ouais, ouais, ouais. euh, J'ai un peu travaillé en secteur automobile quand j'étais consultant. Ouais. Très particulier. Ouais. 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 Voilà. Donc, on acquiert euh, cette structure ouais. et on a déjà assez rapidement finalement. Hein, plusieurs pâtes également euh, dans cette euh, filière-là, ouais. euh, et euh, on continue de, de s'intéresser. Euh, on, ouais. on rachète ensuite le premier acteur euh, avec la petite structure de R&D était aussi quelqu'un qui avait euh, d'autres activités dans toujours dans tout, la fibre de lin, hein, ouais. euh, dans le teillage, mais le teillage. Euh, nous n'y nous rentrons pas puisque le thé... il y a des coopératives de teillage, il y a des négoces de taillage qui font ça très bien et on n'a pas vocation à, à aller dans cette voie-là et donc on s'intéresse par contre post teillage, c'est-à-dire euh, bah, à partir de la fibre euh, qu'en fait-on. Cette personne a euh, une activité de peignage et de filature et donc on rachète euh, l'activité de peignage et la filature qui se trouve euh, à l'époque en Pologne. Ouais. Puisque dans les années 70-80, toutes même. les filatures sont euh, françaises sont parties, ouais. se sont délocalisées à l'Est, on sait pourquoi, hein. une main d'œuvre beaucoup moins chère, euh, une concurrence ou en tout cas une utilisation... Euh, Asiatique et notamment de la Chine, de la fibre qui, euh, certes, la Pologne est encore loin de la Chine, mais elle est plus près de la Chine que de, de la France, bref. Mais surtout, surtout, euh, des, des contingences économiques sur le coût du travail de la matière qui font que tout se délocalise. Tout est partie, partie. Ouais. Ouais. Donc on rachète euh, le peignage et, euh, et cette filature. Euh, on Ça, c'est quelle année 2016 17 2017, Voilà, ouais. dans ces années-là énormément de travail à faire pour euh, rétablir euh, ou retrouver de la performance dans la filature en Pologne. Donc il y a un gros gros travail de restructuration qui est entrepris. Donc là c'était toujours vos adhérents, actionnaires
0: de la coopérative, qui mettent un billet dans cette usine en Pologne. Absolument. Donc là on
1: est quand même vachement loin de la, de la case euh, territoire. Ah ben complètement. Mais euh, alors on, on est on est loin, euh, mais pas tant que ça parce que le parce que le, la le culture de l'Ins, c'est quand est même ici. la Normandie. Elle est ici. Et mmh. donc, l'idée, c'était d'envoyer les euh, produits semi-finis euh, là-bas. Bah, c'était en tout cas, euh, effectivement, euh, se doter euh, d'outils, d'activités, de compétences ouais. qui puissent nous permettre d'être véritablement acteurs de la culture emblématique du lin, du lin ouais, en France. Ouais. Et, et c'est là aussi où on mesure, et c'est très intéressant cette, euh, cette remarque, Martin, c'est là aussi où on mesure à quel point le conseil d'administration de, de, de Natop, de cap à l'époque, s'est aguerri, et, et, et j'oserais dire, sans que ce ne soit un jugement de valeur, évidemment, à gagné en maturité. Mais vous êtes devenu des industriels. Parce qu'ils ont en fait. très vite compris ouais. qu'en effet... Euh, si on, on était euh, seulement concentré sur euh, un objectif presque parcellaire sur le territoire, alors on ne se donnait que peu de chance finalement. Mais par contre, quand bien même on attaque la filière par l'autre bout de la chaîne, eh bien, quand on remonte, on revient inévitablement chez l'agriculteur et
0: l'agriculteur du territoire. Ouais. Voilà.
1: Donc, on, on Donc
0: on vous achetez cet actif Oui, on le ou C'est euh, okay.
1: difficile, c'est très difficile. Ouais. On perd de l'argent. Et euh, entre-temps, on continue de muscler euh, ce dispositif. On, on développe bien EcoTechnilin euh, euh, avec euh, à la clé... Euh, euh, des, ouais, des réussites euh, dont on est fier. des jolis euh, contrats chez Forestia et autres. Voilà, ouais. Forestia, on a, euh, cette année, euh, j'en parle parce que ouais. hein, euh, on, on a passé un contrat euh, pour 250 000 raquettes de tennis avec Babola, par exemple, hein, qui est... Sympa. Voilà, fabrication donc de très nombreux produits hein, à partir ouais. de cette fibre de lin en résiné et toujours une activité de fourniture de matière à l'industrie automobile à tel point qu'en... Euh, 2019, euh, Forestia euh, vient nous voir en disant, voilà, nous avons des projets de développement, euh, entre autres en Asie, ouais. et euh, on demande aux fournisseurs que vous êtes de nous accompagner pour euh, sourcer et nous fournir sur euh, les besoins que nous avons, notamment en Europe de l'Est, mais pas que. Et, et donc, euh, ils nous suggèrent, mais euh, quand un industriel de cette euh, taille et niveau euh, vous suggère quelque chose, euh, vous êtes vraiment bien inspiré de l'écouter. Ouais. On vous demande de nous accompagner, vous pouvez ne pas nous accompagner, mais si tel est le cas, vous comprendrez que Ça celui qui nous côté. accompagnera, ouais. eh bien, on le privilégiera aussi euh, en France. Ouais. Alors, je ne vais pas dire que vous n'avez pas le choix, vous avez toujours le choix. Mais n'empêche qu'on euh, se dit, en effet, euh, on doit y aller et on clone, finalement, euh, notre outil de Seine-Maritime en Pologne. Donc, revenons en Pologne en, en sortant une usine de terre, qui est rigoureusement la même que celle de val avec les mêmes process, avec euh, des équipements plus, de plus ouais, modernes, bien sûr. sûr. Ouais. L'usine qui tourne depuis un peu plus de, de deux ans maintenant, et qui tourne très et très qui bien. Oui, oui, oui. Ouais. Ouais, qui est sourcée à partir de l'un ici Oui, qui est sourcée à partir d'ici. Et qui fabrique euh, ces produits, et ensuite les expédie euh, dans le monde entier. D'accord. Vraiment dans le monde entier, parce que euh, ça part euh, ça part partout. Donc cette usine tourne bien, très bien. Bien sûr que les épisodes successifs de confinement les de Covid, qui ont euh, notamment euh, mis à l'arrêt euh, toute l'industrie automobile pendant Dans quelques temps, cas, ben, ont été euh, particulièrement impactantes ouais, pour, pour cette usine. Pour autant, euh, ça a repris, ça fonctionne bien, euh, et ça marche. Voilà. Ce, qui est, ce qui est fou en vous écoutant,
0: c'est que euh, je suis venu rencontrer un, un agriculteur, pardon, vous disiez que vous étiez fils de paysan,
1: et puis vous me parlez d'usine, c'est juste génial. Okay. Oui, c'est vrai. Bah, ouais. y a, après, le, le, le pas à franchir, il est finalement euh, pas très grand parce que... Euh, <rire> oui, <croire> quand un peu. <rire> non, mais c'est... dès lors, Ça vous on... a
0: paru peut-être naturel, mais quand on est à ma place et qu'on n'a pas été pendant des années dans la société et qu'on qu découvre le mouvement que vous aviez fait, vous avez fait un pas de géant en quelques, en quelques années. En quelques
1: années, oui. Ouais. Oui, oui, c'est vrai que on a, notre trajectoire est, est soutenue. On va, on va le dire comme ça. Je vous vois sourire. Ouais, c ouais, on peut dire ça comme ça. Ouais. Oui, 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 oui c'est vrai. C'est vrai, euh, vrai qu'on s'est développé. Mais euh, encore une fois, on se réfère euh, très souvent à notre cadre de référence, à notre projet. Bien sûr. Et, et, et lorsqu'on est convaincu qu'en effet, euh, bah, dans toute cette chaîne de, chaîne de valeur, il y a euh, dans chacun des maillons de la valeur à aller chercher ou de laisser euh, euh, prendre par d'autres, ouais. euh, il apparaît... Presque logique, pour ne pas dire assez inévitable, de devoir aller effectivement investiguer dans tous ces maillons pour la filière lin. Ouais. Nous l'avons fait par l'acquisition récente, plus récente, de la dernière usine de tissage 100% lin en France. Oui, alors je
0: crois qu'il faut vraiment que vous nous racontiez cette histoire parce que quand vous l'avez acquise, vous communiquez un peu dessus récemment dans les différents médias, elle tournait déjà ou elle tournait à moitié ou elle ne tournait pas du
1: tout Elle tournait déjà Juste un mot euh, avant cela sur la filature de Pologne, puisque euh, bien que nous ayons euh, essayé de la redresser, on y est arrivé, mais en partie seulement, nous avons revendu cette filature, euh, un des très gros acteurs euh, de la filature dans le monde. Je, je fais cette petite parenthèse et vous allez comprendre très rapidement pourquoi. Donc, effectivement, on achète euh, on achète le maître de Mester, une entreprise du 19e siècle, hein, avec euh, mais Enfin, quand on la visite, on... On se dit presque, on a rembobiné l'histoire. C'est de là, quoi. ça, c'est ouais, un peu ça. Un ça. D'accord. Une entreprise qui, je serais presque tenté de dire vivote, mais en tout cas qui a besoin vraiment d'un nouvel élan, qui a besoin de euh, sous pour pouvoir continuer à, à exister. Là encore, cette entreprise doit se vendre à un tiers. Ça ne se fait pas, le hasard d'une rencontre, toujours pareil nous conduit à nous y intéresser et on rachète cette société euh, il y a également euh, un peu plus de deux ans maintenant. Nous avons depuis euh, beaucoup fait, investi et il y a encore à faire. On a aujourd'hui un carnet de commandes comme jamais on a eu, très important. On a euh, scellé euh, des, des partenariats forts avec euh, des, des confectionneurs. Le tout en ayant également eu un magnifique projet qui est en place, et on va inaugurer dans quelques jours, la première filature de lin relocalisée en France, à Saint-Martin-du-Tilleul, dans l'heure. Ouais. On l'appelle la French filature. Ouais, J'ai vu ça, ouais. et, et, et cette ouais. filature, donc, est euh, ouais. le maillon manquant, finalement, dans toute la chaîne de valeur, ouais, 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 ouais. à partir de la fibre taillée. C'est ça. Puisque nous sommes dans tous les maillons,
0: ouais de cette chaîne. Alors bon, c'est c'est extraordinaire, c'est une magnifique histoire. Franchement, c'est 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 un truc de fou parce qu'on a l'impression que il y a un cycle aussi historique qui se qui se referme dans lequel euh, toute une partie de l'industrie textile a quitté euh, la France dans les 50 dernières années. Et vous vous dites bah non les gars, maintenant ça va aller dans l'autre sens. Sur le papier, c'est vraiment superbe. Moi ce qui me là où je m'interroge, c'est quand vous me dites simultanément en Pologne ça a été dur. On a tout fait ce qu'on a pu. Puis à la fin de la fin en fait, on a revendu Bon, fine. Et puis, quelques mois plus tard, vous, vous dites non, mais en fait, euh, on va le faire en France et vous allez voir, ça va marcher, ça va mieux marcher. Ça, il faudrait que vous nous expliquiez pourquoi. Enfin, c'est pas du tout une évidence. Et j'irais même que, vu de loin, on se dit, mais c'est contre-intuitif. Pourquoi, en 2022, vous êtes euh, ultra positif sur le fait que ce que vous venez de créer comme filature en France, ça va fonctionner Vous le disiez, vous avez un canet de commande plein vous êtes rentable, parce que c'est bien d'avoir carnet de commande, mais si on ne crée pas de valeur, ça sert à rien. Et en Pologne, où les coûts sont quand même normalement plus faibles, vous dites, non, on a vendu, c'était... Vous ne l'avez pas dit comme ça, mais moi, je vais le dire avec ces mots-là, c'était un peu
1: trop compliqué. Oui, ben, c'est évidemment une question non seulement pertinente, mais majeure, qui nous a et les premiers à nous l'avoir posé, évidemment, c'est le conseil d'administration, en disant euh, attendez, ouais. euh, vous nous expliquez que on est conduit à, fermer. et là, on... On relance finalement un projet. Et a priori le même, sauf qu'il est... C'est absolument pas le même. Pourquoi ça marche pas en Pologne D'abord parce qu'on euh, arrive dans un univers d'industriel où la concurrence est, est juste inouïe et où les majeurs de, de ce segment d'activité n'ont de cesse que de cibler tel ou tel et euh, les écarteler et les pulvériser finalement. Et quand on est, nous loin de cette base, géographiquement. Mais surtout que nous ne sommes pas non plus dans l'amont du sourcing de ce type d'industrie. Eh bien, on est fragile. Et il suffit que d'autres majeurs qui, eux, ont des capacités extraordinairement plus importantes décident de faire la peau du, du minus qu qui est là et qui les embête, hein, parce ouais, que... Euh, C'est un peu leur polarité, ouais. Voilà ce qui s'est passé. Alors, pourquoi euh, on l'a remis en France D'abord, parce que... Je serais presque tenté de dire euh, ces tendances, euh, mais c'est surtout qu'il euh, y a... Je vois mal un paysan de dire ces tendances. Non, non, mais de, de, de la politique euh, française, euh, ou en tout cas les, les souhaits, ou ce que l'on entend actuellement ouais, ouais, sur ouais. la relocalisation, ouais. sur euh, les enjeux, euh, enjeux d'une chaîne de valeur complètement euh, française, ou alignée en tout cas, ou encore euh, cette volonté qui s'expriment après, il faut du temps pour, pour qu'elles se traduisent par des faits, mais de réindustrialisation de, de la France, mmh. tout cela sont autant d'ingrédients qui nous ont convaincu qu'il y avait quelque chose à faire en France et à une dimension très modeste. Pour vous situer, cette filature, ça va être 250 tonnes de fils par an, c'est-à-dire franchement modeste, modeste. pouillem de pouillem. Ouais. Mmh. Pour autant... On a bien maintenant un dispositif de A à Z ouais. à partir de la fibre teillée jusque même au tissage et on a euh, passé des accords avec des confectionneurs qui nous permettent effectivement de travailler avec eux à, à la mise comment dirais-je à la mise en dynamique hein, de, de toute de toute cette filière en s'assurant et en s'attachant à conserver euh, la valeur qu'elle intègre. Bien sûr, bien sûr. Et, et donc là, on est dans un registre assez, pour ne pas dire très différent, d'une industrie qui se trouve dans un univers industriel euh, concurrentiel tous les jours. Non, euh, on fait plutôt du cosmétique. Ouais, on fait de la très haute qualité. Voilà, on, on se distingue par ça et euh, on revendique, parce que c'est le cas, de A à Z, hum. et eh bien le territoire. Euh, les savoir-faire, ouais, etc. Ouais. C votre histoire me fait
0: penser à, à celle de Frédéric Granotier, euh, que vous connaissez peut-être. Il est dans le coin, il a, il a créé la société Lucibel. il a rapatrié depuis la Chine une usine qui fabrique des, des LED, et sans, sans filer la métaphore, mais lui dit je suis revenu de Chine, vous êtes revenu de Pologne un petit peu, et je suis monté en valeur, je suis monté en gamme. Et c'est un peu ce que vous me dites aujourd'hui
1: avec, euh, avec le lin. Mais oui, on est, on est dans une... Encore une fois, dans une filière assez confidentielle, finalement, ouais. le lin. Ouais. Pour autant, comment se distinguer euh, lorsqu'on est euh, dans un ensemble Et eh bien, c'est en, en faisant ce que les autres ne savent pas faire. Oui, bien sûr, bien euh. sûr. Bon, bah, écoutez, c'est génial. Alors, on n'a parlé que de deux filières, finalement. Il y en a oui, d'autres, il y en a plein d'autres. Oui, on n'a pas le temps, mais... Il y a une belle histoire à raconter, et euh, c'est euh, une de nos dernières acquisitions, qui s'appelle les éleveurs de la Charentonne D'accord, racontez-nous. On a une, une branche d'activité euh, retail, okay. euh, dans laquelle on a euh, quelques magasins gamme vert, euh, sous-enseigne gamme vert, ouais. on en a 28. Et puis, on avait acheté euh, en 2016 une euh, petite structure qui s'appelait les fermes d'ici. Ouais, qui est web, hein, essentiellement, avec quelques petits ce, magasins. Qui mais... était essentiellement web. Ouais. Bon, depuis, le modèle a, a beaucoup bougé, bougé. On ouais. vient de le rapprocher d'une autre structure avec laquelle... On a également tissé un partenariat. je vous dis que c'est dans notre ADN ça, ouais, hein. ouais. Euh, on a même fusionné les structures, oui, okay, okay. avec Potimarron en l'occurrence, et donc il y a une, un, un nouveau modèle d'entreprise qui est en train de, de se construire, de se mettre en place, on est là euh, à l'intermédiaire entre le producteur transformateur et puis le consommateur, et nous on organise finalement les passerelles, euh, la mise en ligne des produits, etc., les livraisons, la logistique. Et donc les éleveurs de la et, et les éleveurs de la Charentonne toujours consécutivement à une rencontre, on rencontre un, un personnage s'appelle François Lemière, euh, qui est un éleveur. François Lemière. Et qui, en 2005, se dit, avec quatre de ses copains éleveurs, « Ponsons, on fait des beaux animaux, on a un vrai savoir-faire là-dessus », et une fois que nos animaux sont passés euh, à l'abattoir euh, il se passe plus rien pour nous. On devrait réfléchir à, à essayer d'aller chercher euh, la, la valeur, valeur, la valeur qu'il y a après ouais. et donc il, euh, il part de finalement de, de cela en disant euh, bah je vais euh, essayer de construire un modèle pour euh, bah, pour aller plus loin dans la transformation de, de mes produits et les vendre 2005. Zéro. 2020, presque 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, 31 magasins dédiés. Un centre de découpe à Gasset, dans l'Orne. 250 salariés. Et des projets extraordinaires. Ça, c'est une création, ça. Ou ça a été des rachats Pour lui, ouais. c'est création. création. De, de A à Z. A à Z. Magnifique. Et on rencontre cet homme-là, qui lui aussi, euh, euh, même s'il est encore... Euh, Jeune et surtout euh, plein d'énergie, euh, se dit, euh, je commence à atteindre une taille d'entreprise. D'abord, je suis la pierre angulaire du système. Enfin, c'est pas lui qui le dit, c'est nous qui le disons. Tu es la pierre angulaire du système. Ce qui n'est pas très bon. Il faut euh, il faut il y... Il faut un un système sur deux devient personnes. extrêmement euh, ouais. important. Pour vous situer, hein, les, les Évora à c'est euh, par semaine 75 bovins, 250 porcs, 50 veaux. Toutes les semaines 200, 150 à 200 euh, moutons et 7000 volailles chaque semaine. Ouf, voilà. Ouais, Transformer le tout, euh, distribué et vendu dans, dans des magasins qui sont magnifiques. On a inauguré euh, le premier sur dans notre vos, territoire. et exclusivement vendu dans vos magasins. Absolument. Euh, pas exclusivement. Ah, c'était c'était principalement vendu. Principalement. Euh, mais il y a aussi euh, quelques traiteurs euh, ou un peu de RHF qui sont fournis par. Euh, D'accord. Mais pas RHF. pas vendu en grande distribution. Non. Voilà, et donc, euh, on, on se dit, on a quelque chose à faire, et euh, tout en continuant à être obsédé euh, par le fait d'acquérir, certes, une, une, une structure qui est dans l'aval, mais, euh, si possible, en connectant cet aval avec l'amont agricole, c'est-à-dire nos adhérents et nos producteurs, qui, eux, sont aussi euh, exposés systématiquement à des sujets de débouchés, de valeurs, ah, etc. Sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, on explique, euh, et ça lui convient. Parfaitement, sûr, à François, euh, cet, euh, cet objectif. Et je dois vous dire que ça va bientôt faire trois ans qu'on on est dans cette euh, nouvelle aventure. Et c'est un bonheur, mais tous les jours. Mais donc du coup, ce centre de découpe, il est alimenté par euh, les adhérents. Alors, et pas, pas que Pas exactement. D'accord, dites-moi. Euh, D'abord, ce centre de découpe, il se trouve à quelques encablures euh, d'un abattoir euh, de Socopa Bigard, agacé. Donc, il est, euh, les animaux sont abattus euh, dans cet abattoir et viennent ensuite euh, sourcer euh, cet atelier de découpe. Par contre, tous les animaux qui alimentent sont effectivement issus d'élevage d'éleveurs, partenaires des éleveurs de la, de, la... la charentonne ah ouais. Quand on Gilles. rachète cette structure, puisque l'essentiel des magasins, et la structure elle-même, se trouve sur l'Ouest, voire le Grand Ouest, euh, on n'a aucun producteur euh, qui fournit les éleveurs de la Charentonne. C'est la troisième année. Dans cette structure, et nous avons désormais 25% de tout le sourcing euh, des éleveurs de la Charenton qui provient d'adhérents éleveurs, producteurs de Natop. On ne fait pas que raconter des histoires. Ouais, hein? okay, on, okay, okay. on construit, pour eux, une chaîne de valeur qui est synonyme systématiquement de plus-value, et c'est le cas en, en euros, sonnant et trébuchant, et c'est le cas. Euh, et euh, on... On satisfait finalement à, à deux, à deux objectifs. Le premier, c'est des débouchés pour nos éleveurs. Et le deuxième, c'est un sourcing assuré pour les éleveurs de la Charentonne eux-mêmes. Et donc, avec un potentiel de développement extrêmement important puisque nous avons un programme ambitieux, euh, 28 magasins lorsqu'on on, enclenche ce partenariat avec François. On a un, un plan de développement ambitieux puisque on pense euh, doubler ce parc de magasins sur un horizon de temps de 5 ans, il y a déjà 2 ans de passé. Donc il ah, nous reste 3 ans pour effectivement euh, construire euh, une bonne vingtaine de magasins. Ah, et top, et donc top, ce est plan top. est enclenché. Évidemment on s'attache à localiser euh, les magasins bah, là où, ah, où ouais. il n'y en a pas, c'est-à-dire sur notre territoire, formidable. Encore une fois le tout en euh, s'attachant à proposer aux adhérents qui le souhaitent, hein, aux éleveurs qui le souhaitent de pouvoir sourcer et participer à, à cette belle histoire. Euh, ce développement euh, va se traduire aussi par euh, la construction d'un autre centre de découpe ah ouais. sur le territoire euh, normand et picard. Les plans sont prêts. Il euh, le... n'y a qu'à pièce le bouton, il n'y a qu'à faucon. Oui, on est à peu près sûr d'acquérir le, le terrain, le mais terrain, euh, euh... on a aussi appris qu'il fallait parfois être un peu prudent un peu vigilant dans les après. initiatives. Voilà. Et puis euh, notre ami François, bah, c'est un gars incroyable qui fourmille d'idées, qui, euh, qui teste beaucoup de choses et, et, qui, euh, et qui accepte l'idée de se tromper. Euh, vrai, mais c'est pas grave de se tromper. C'est généralement
0: un trait d'entrepreneur. Et Ce qui soi, est, est, est un
1: entrepreneur. Donc euh... Incroyable. Ouais. C'est pas grave de se tromper, mais ce qui est grave, c'est d'insister. Ouais. En l'occurrence, il se trompe rarement. D'accord. <rire> Au passage. <rire> et puis, il ouais. euh, a, par exemple, élargi, là aussi, le spectre des produits qui étaient euh, vendus dans les magasins. Ouais. Euh, il a monté un, un nouveau centre de découpe de fromage, cette fois. Ouais. Et euh, ben évidemment il y a des étals de, de fromage oh, dans tous les incroyable, magasins, incroyable. tous les agriculteurs transformateurs euh, périphériques aux magasins potentiellement sourcent également les magasins, des yaourts, des légumes euh, etc. Bref il y a, il y a tout un, un, écosystème, qui tout un écosystème qui est en train de se créer des magasins de distribution. C'est important de le dire parce que euh, il y a, par exemple, et c'est pas seulement euh, seulement dans ces métiers-là, mais une, une pénurie incroyable de bouchers. Et c'est chronique depuis des années en France. Voilà. Ouais. Bah, nous, nous, les bouchers, ils sont euh, dans le centre de transformation et de découpe. Agacé, ils sont pas dans les magasins. Les magasins, on a des vendeurs, des vendeuses qui euh, assortissent et puis qui euh, Répondre aux,
0: Et il doit y avoir quand même qu un peu. Est-ce qu'il y a une découpe finale ou pas dans, dans les magasins Parce que, non, non. Il n'y a, a pas besoin de compétences. Non, de tout arrive de, euh, complètement euh, découpé, en barquette, en barquette ou, ou euh, tout sous skin. Tout. Etc. Etc. Ouais. Okay, okay.
1: Et il y a, y a okay. juste, entre guillemets, euh, à mettre euh, en rayon. C'est du réassort,
0: mais ce n'est pas, pas de la transformation.
1: Ça. Euh, Et donc, euh, on a un plan de développement très ambitieux. On a euh, également un. Enfin, très franchement. D'abord, on est euh, plus lisible qu'on ne l'était, parce qu'on apparaît maintenant dans euh, tout un tas d'activités. Et même s'il n'y euh, a pas un atop euh, sous les éleveurs de la Charente, il n'empêche que beaucoup savent que c'est désormais euh, aussi euh, nous, le partenaire de, de François, pour ce développement. Et ça, ça génère beaucoup de fierté ouais, de sûr. la part de, de, nos, de, de notre conseil d'administration, bien entendu, de nos adhérents. Peut-être pas encore suffisamment parce que euh, on n'est jamais qu'au début d'une histoire, mais des salariés évidemment toujours. c'est évident. C'est top quoi. Ouais, c'est belle histoire. Ah ouais, très très belle histoire. Quand on vous écoute, on comprend c'est que c'est que le début en fait. Ah oui, c'est que le début. Ouais. Oui oui. Bénial. Ça, ça c'est sûr que c'est sûr que c'est que le début et on a d'ailleurs d'autres acteurs qui viennent nous voir en disant mais. On aimerait bien comprendre ce, qu vous ce, prenez. ce que vous c'est, votre truc, là. Et, et, et ça pourrait nous intéresser, parce que ouais. euh, on est aussi comme ça. Autant on sait être japonais, parce que ça nous fait gagner du temps, mais autant, euh, si on est... Euh, ouais, c'est très prétentieux, ce que je vais dire. Ouais. Source d'inspiration pour d'autres.
0: Ouais, bon, euh, ça si... fait toujours
1: plaisir, un petit peu. Bon, bah ouais. C'est bon pour l'ego, quand même, un petit et peu. Ouais, ouais, ça ouais. fait plaisir. Ouais. Si, si, ma foi, euh, ce modèle euh, d'entreprise peut être... Euh, cloner, et que demain, il y ait les éleveurs de Montélimar, les éleveurs de Nîmes, ou je sais pas quoi. Euh, mais pourquoi pas Bon, euh, on, a, on, a été, on a été un peu bavard, et puis on a,
0: on a parlé du quart de ce que vous faisiez, mais c'est pas très très grave du tout. L'essentiel, c'est qu'on on ait pu montrer à quel point euh, votre groupe a été en pleine transformation, en pleine croissance, que des agriculteurs ouais. sont
1: devenus des industriels, des... Je vais, je vais, je vais rajouter un point, Martin, ouais. parce que c'était une question initiale. Dites-moi, c'est quoi les enjeux de l'agriculture, finalement ouais, ouais. Et, et, et la deuxième question, c'est tout ça, mais pourquoi bah, Pourquoi on a fait tout ça Parce que encore une fois, lorsqu'on est dans un modèle très vertical, très exposé, on se dit que le premier coup de chien qui va venir impacter la filière, on va le prendre pleine bille. Ouais. Bah. Ouais. Lorsqu'on construit un dispositif plus horizontal, sur différentes filières, bah, vous euh, laissez euh, votre risque, il ne faut pas rêver. Ouais. Euh, elles ne fonctionnent pas toutes bien en même temps, toujours mais elles fonctionnent rarement toutes mal, mal en même temps. Ouais. Et c'est ça l'objet, c'est gagner en résilience tout en restant malgré tout connecté à l'univers fondamental dans lequel on se trouve, à savoir l'agriculture et la transformation des produits de nos adhérents. Ouais. Donc c'est ça le, le sens de notre projet, c'est d'adopter un modèle plus horizontal qui s'articule sur plusieurs filières et qui donc d'abord s'adresse à davantage de production de nos agriculteurs adhérents, bien sûr, mais nous permet également de gagner en résilience parce que tout ne va pas toujours mal en même temps. Ouais, c'est très, très clair. Je ne sais pas si vous pouvez donner les chiffres, mais je vais quand même
0: vous poser la question. Quand on se situe en 2012, là, vous êtes exclusivement vertical. Oui. Donc, 100% de votre chiffre d'affaires, il est vertical à l'époque, vous m'aviez dit, je crois, autour d'un demi-milliard de chiffre d'affaires. 500 millions, 500 oui. 500 millions, voilà, c'est ça. Près. Là, vous nous avez dit, euh, cette année, vous allez réaliser autour de 1 milliard. 3. Oui, un milliard. 3, oui. Et euh, dans ce 1 milliard, 3, est-ce que vous avez une... Enfin, vous avez l'idée, mais je ne sais pas si vous pouvez le dire, du chiffre d'affaires de transformation, donc, ce qui est vraiment purement horizontal. Je, je... Est-ce que... Oui euh, Alors, le, le,
1: le chiffre d'affaires, euh, oui, euh, je suis en capacité de le dire. Euh, la filière historique, Collecta Pro. C'est développé aussi au sûr. rythme des fusions, la dernière d'entre elles avec un interface céréale. Donc, on est euh, allé en gros à 850 millions euh, de chiffres d'affaires dans cette filière céréalière, y compris l'export, hein, le, ah. le pôle portuaire en l'occurrence. Euh, et puis le reste, ben, ce, est, ce, ce sont des transformations. Transformation, mais ouais. ce, qui est, ce qui est aussi euh, extrêmement important, c'est la valeur que génère tout cela. Bah, bien hein. sûr. Euh, on était donc sur... Quasiment 100% de le BE qui était constitué de cette filière, nous nous sommes fixés des objectifs euh, qui pouvaient paraître euh, très ambitieux au moment où on les fixe en disant euh, il faudrait tendre vers un modèle qui s'équilibre entre oui. allez 60% euh, la filière historique, 40% oui. les. Mais en les termes d'activité, vous êtes à un tiers de tiers. Mais en termes, mais en de, de, termes vale de BE, en termes de valeur, on est à 60-40. On y est ouais, à notre est objectif super. et et sans doute que dans un laps de temps euh, euh, court, on sera à 50-50. Ouais, ouais. Donc on, on satisfait à, à ouais. cet objectif d'équilibrer notre modèle ouais, je comprends. Euh, qui qui nous permet d'être, euh, non pas euh, à se dire tout va bien, ouais, mais, mais à, se, à, à relativiser des effets de conjoncture extrêmement violents et qui ouais. viennent frapper une filière et une seule. Ouais. L'univers des céréales, en, en ce moment, c'est pas rien. Hein. C'est compliqué, ouais. La volatilité, ouais. etc. C'est très très compliqué. Même si euh, les prix sont élevés, il n'empêche que les euh, ça, ça augmente d'autant les risques finalement. Donc, euh, on a des compétences, on a ouais, des ouais. on a des un système de gestion de ces risques, mais on est aussi euh, très confiant sur notre capacité à absorber à absorber euh, tout cela, euh, ouais. à gérer tout cela dès lors ouais, ouais. où on a euh,
0: plusieurs pattes sur lesquelles s'appuyer. Ouais, c'est très clair. Moi, ce que je comprends, c'est que vous avez, vous, avez, vous avez évidemment grandi, vous êtes devenu plus fort, vous êtes devenu plus résilient, vous avez lissé votre risque, vous êtes horizontalisé, c'est le terme que vous employez. Tout ça est super clair. Si, et ce sera probablement un peu le, le mot de la fin, si on reste exclusivement sur euh, l'agriculture pure, qui, qui sont vos, votre ADN historique, j'allais dire, pour vous, c'est quoi les grands défis de l'agriculture en France Qu'est-ce qu'on qu qu doit faire ou ne pas faire pour que cette agriculture soit plus grande, plus forte, plus résiliente
1: ah, euh le climat. Ce n'est pas un leurre, hein, le changement climatique, c'est vraiment une réalité dont il faut non seulement avoir conscience, mais essayer autant que possible d'adapter son modèle. Je prends un seul exemple. On, a, euh, on, on expertise tout un tas de nouvelles cultures. Bon, on a mis en place la culture du Sorgho il y a trois ans, 1200 hectares l'année dernière, un peu plus de 900 cette année, de, de Sorgho... Euh D'abord, il faut chercher le débouché parce que c'est bien gentil de tester plein de choses, mais encore faut-il que ça se vende. Il y a des clients, bien sûr. Mmh. On a cherché des débouchés, on les a trouvés, donc on, on connecte tout cela. Mais le sorgho, par exemple, une année comme cette année, où euh, la sécheresse a été euh, terrible, et elle continue de l'être, mmh. eh bien les maïs, euh, les maïs qui ne sont pas irrigués, c'est juste catastrophique pendant qu'on a une plante qui, elle, a une capacité intrinsèque à résister à des épisodes de sécheresse soutenus. Je ne suis pas en train de dire que c'est la panacée universelle, sûr, mais il n'empêche que nous avons le devoir de chercher un certain nombre de nouvelles productions, de nouveaux systèmes d'exploitation, de nouveaux itinéraires de production, gestion de l'eau. Bref, nous avons le devoir de, de trouver tout cela pour tenter de minimiser autant que possible les impacts du changement climatique qui sont vraiment réels. Première, première donne. Deuxième, la volatilité des marchés. Ben, on s'en aperçoit quand il y a euh, la guerre en Ukraine, tout pète ouais, et, et pas, ouais. pas seulement que la guerre. Ouais, ouais. Hein, euh, les enjeux sur euh, l'énergie, les approvisionnements. On sait aussi qu'on a besoin d'énergie pour fabriquer de l'azote, des engrais azotés. Il y a une, là il y a, il y a comment dire, une inconnue assez forte hein, sur sourcing de. de l'énergie. Ouais. on fabrique pas des engrais, mais on achète ouais. des engrais qui sont fabriqués à partir ouais. de l'énergie. Vous allez le voir dans le prix. Donc, de façon donc bien là, bien. On, a, on a forcément euh, Enfin, des, des, des prix qui ont, euh, qui ont explosé. Donc, euh, dès qu'il y, qu y a un phénomène comme celui-là, on était, et de plus en plus depuis euh, une quinzaine d'années maintenant, mais surtout les dix dernières années, extrêmement concurrencés par le sourcing de la mer Noire sur nos destinations euh, qui étaient euh, presque privilégiées pour euh, l'Europe et en particulier la France. C'était l'Égypte, c'était l'Afrique du Nord, d'accord la mer Noire est venue nous, nous concurrencer sur ces destinations-là. Il a bien fallu qu'on euh, ouais. on ré, on réagisse. Bon, il s'avère évidemment maintenant qu'ils reviennent vers nous pour les sourcer. Et on le fait, très volontiers. Mais en tout cas, euh, un autre exemple d'événements qui sont... Euh, il y a beaucoup de malins toujours après. Hein Mais qui pouvait penser, même en janvier 2022 que euh, Poutine irait euh, bastonner euh, l'Ukraine avec toutes les conséquences à la clé euh, que l'on connaît. Personne. Ça s'est produit. Le 24 février, moi je vous garantis que je vais m'en rappeler longtemps, parce que euh, quand on regardait le, les cours du Matif euh, ce jour-là, c'était juste quelque chose que personne n'avait jamais connu. Personne. C'est-à-dire, expliquer à ceux qui nous écoutent, le blé prend ce jour-là euh, instantanément 50-60 euros de la tonne, le colza 105. Quand on a des mouvements euh, avant à 5, 6 euros, on dit, waouh, ça a ouais. bougé. Ouais. Bon, voilà. Désormais, on est dans un... dans, un, dans ce... Dans ce euh, comment Dans cette ambiance-là, en quelque sorte, que personne ne connaît. Mmh. Personne n'a connu. Le, les niveaux de prix auxquels sont montés les céréales étaient dans des, dans des horizons jamais connus. Donc, difficile à... À se projeter en disant il ouais. peut se passer tel ou tel jour. Et quand on est euh, exposé à ça, encore une fois, si on n'est pas. Euh, vous n'avez pas de être force. J'aime ai, bien ce terme plutôt que gros. Hein on dit vous avez grossi. Bah, on s'en fout de grossir. Hein. Ce qu'il faut, c'est être puissant. C'est être, euh, être fort. Ouais. Bah, quand on a les moyens, certes financiers, mais aussi euh, les compétences qui vont être en capacité non pas de. De, de, de réduire à néant euh, ces risques-là, mais en tout cas de les gérer et de structurer des euh, des, des solutions euh, d'arbitrage pour essayer de les minimiser, vous êtes mort. Mmh. Très rapidement, euh, vous allez disparaître. C'est ça les enjeux de l'agriculture. C'est euh, Et encore une fois, c'est pas tant euh, être euh, le plus gros du machin. Non, on s'en fout de ça. Ce qui compte, c'est euh, d'avoir les moyens d'eux et puis surtout construire le modèle ad hoc. Hein, qui va justement permettre de quelques contournements, parfois, ou en tout cas, euh, une vraie capacité à absorber des effets de conjoncture extrêmement violents. Le mot de la fin, Alors
0: parmi les gens qui nous écoutent, il euh, y a des dirigeants, des indépendants, des consultants, quelques décideurs publics, maintenant, de façon un peu croissante. Qu'est-ce que vous avez de envie de leur dire Le mot
1: de la fin, d'abord, c'est de dire très... Euh, si je dois parler de moi, moi, je, je, je suis dans un univers... Euh, euh, dans lequel je suis né euh, un peu à l'image d'Obélix et, et la marmite hein, je suis tombé dedans mais dans la marmite de la coopération depuis très longtemps et ça me convient c'est vraiment aligné euh, avec euh, mes valeurs avec euh, mes comment dirais-je Enfin, cette intemporalité par exemple de, de, de l'organe coopératif ça me séduit, ouais. cette collectivité ouais. d'individus qui, euh, qui se rassemblent et qui se disent quoi qu qu'on qu en dise on est quand même plus fort ensemble que, que tout seul, alors certes on va moins vite mais, mais n'empêche que on tient sur la durée cette euh, transmission euh, presque sans rupture euh, transgénérationnelle de, de ce modèle également coopératif, faites-moi un homme heureux. Moi, je me suis épanoui là-dedans et, et ce que j'essaie de, de transmettre ou en tout cas d'influencer, de, de, hein, c'est tous les collaborateurs de cette entreprise en disant, euh, vous, êtes, euh, vous, vous devez être également acteur de, de cette histoire et, et vous devez être par contre convaincu de, du bien fondé de son modèle et de ce qu'il rassemble. Et si vous n'êtes pas convaincu de ça, alors il faut pas prendre le risque d'être malheureux. Il hein. faut épouser un autre, un autre modèle. Mais je crois beaucoup, beaucoup euh, au modèle coopératif. Parce qu'encore une fois, d'abord il est robuste, ensuite il est efficace, et enfin il est résilient et il porte des valeurs. Magnifique. Voilà. Merci à vous. Merci à Martin.
0: Merci d'avoir écouté Patrick et d'avoir découvert l'histoire de Natop. Quand on écoute Patrick, on comprend mieux la volonté récente de demander à l'agriculture de s'organiser en filière. Nul doute que Natop fait partie de ces sociétés ayant réussi le pari. Quelles sont les clés de succès de Natop Des actionnaires stables et visionnaires, c'est certain. L'envie d'entreprendre et de se lancer dans de nouveaux projets, c'est certain également. Se donner le temps pour que les choses sortent de terre sans mauvais jeu de mot. Tout cela a beaucoup compté aussi. Mais avez-vous remarqué comment Patrick évoque le hasard des rencontres Quand vous savez où vous allez et que vous rencontrez sur votre chemin des hommes et des femmes qui veulent faire un bout de chemin avec vous, les choses se font naturellement. Hasard des rencontres et direction claire d'une entreprise sont les deux phases d'une même pièce, les opportunités de croissance. Plus que jamais, s'il vous plaît, notez 5 étoiles le podcast sur votre plateforme d'écoute ou rédigez un avis et surtout, surtout, parlez-en autour de vous. Toutes les histoires d'entreprise sont également disponibles sur le site de bluebirds.partners, site de la communauté d'indépendants que j'anime et qui conseille ou remplace des dirigeants. C'est toujours pour moi un très grand plaisir de vous faire découvrir des sociétés sous un jour nouveau comme Natup aujourd'hui. J'espère que vous en tirerez le même plaisir et que peut-être, peut-être, vous aurez appris deux, trois choses. Encore merci pour votre écoute et à très bientôt.